0: Willkommen zum INNOPULS, dem Podcast für Innovationsmanagement. Hier geht es um Geschäftsmodelle, um Ökosysteme, Tools und Kultur.
1: Hallo liebe Hörer, willkommen zum INNOPULS Podcast. Mein Name ist Martin Almdinger von der OMM Solutions GmbH. Wir befähigen den Mittelstand für die digitale Automatisierung und Innovation. In der heutigen Folge wollen wir über das Thema Innovationsfähigkeiten mit Fokus auf Innovation Labs sprechen. Dabei darf ich Dr. Leontin Graf-Müller und Knut Haberkant, beide Head of Innovation Lab des Innovation Labs Himalaya, der Hima Paul-Hildebrandt GmbH im Podcast begrüßen. Hallo Leo, hallo Knut. Hallo. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Danke, dass ihr euch die Zeit nehmt. Ähm, und ich glaube, das wird heute eine ganz spannende Folge, ähm, weil wir auch uns auf die Fahne geschrieben haben, eben gerade ähm, auch die spannenden Mittelstand-Stories ähm, sichtbar zu machen. Und ich glaube, ähm, da passt die Story von Hima sehr, sehr gut rein. Äh, zu Beginn wollen wir natürlich mit einer kurzen Vorstellungsrunde starten, wie das so üblich ist, ähm, dass ihr einfach auch mal sagt, wie seid ihr eigentlich in eure Position gekommen? Was macht ihr ähm, und was treibt euch eigentlich an? Ähm, Leo, willst du einfach mal kurz starten?
0: Total gerne. Also äh, genau, mein Name ist Leotien Grafmüller, du hast es schon gesagt. Ähm, ich bin seit 2014 im Innovationsmanagement tätig und habe ziemlich früh angefangen, Innovationsprojekte im deutschen Mittelstand voranzutreiben. Was dann die Gemeinsamkeit war, es waren immer Firmen im B2B-Hightech-Bereich, das sind ja zig Weltmarktführer in Deutschland unterwegs. Und äh, ja, heute wie gesagt, ist die Hima für Lichtburger fast eine, fast eine große Firma sozusagen, mhm. weil die Firmen, in denen ich meistens gearbeitet hatte, hatten so 200, 250 Mitarbeiterinnen mhm. und Mitarbeiter. Ähm, bei den Firmen habe ich das Thema Geschäftsmodellinnovation vorangetrieben, ohne es jetzt zwangsläufig immer, immer so zu nennen. Wir haben dann immer gesagt, es geht um zum Beispiel äh, kostengünstigere Individualisierung, Mass-Customization-Projekte gemacht gern war es aber immer Geschäftsmodell-Innovation mhm. und da war ich Firmen von Anfang bis Ende dabei. So Prozesse gehen dann durchaus mal drei Jahre mhm. und habe das aus Forschungssicht begleitet. Also ich habe da äh, über vier Jahre an einem Forschungsinstitut gearbeitet, ein rein Drittmittelfinanziertes, gefinanziertes, mhm. wo man ganz Hands-on-Industrieprojekte eben macht. Mhm. Da habe ich dann wirklich auch äh, so ein bisschen... Feuer gefangen, sage ich mal, und habe dann auch in dem Bereich gerade gemerkt, dass eben im deutschen Mittelstand sehr viele äh, Unternehmen extrem nah mit den Kunden Innovationen vorantreibt. Ich mhm. habe dann auch Promotion gemacht, also ganz konkret so im Bereich Co-Creation, also wie man wirklich den Kunden durch den ganzen Prozess von der mhm. Idee bis zum äh, Schluss äh, teilhaben lässt, an diesem Innovationsprojekt auf Augenhöhe was entwickelt. Das ging dann auch mehrmals über so die Wertenkette hinweg. Also nicht nur zwei Unternehmen waren dann involviert, sondern mehrere. Mhm. Total Spaß. hat mir einfach riesen Spaß gemacht. Irgendwann habe ich dann eine kleine Innovationsberatung gegründet, weil ein paar dieser Firmen eben gefragt haben, ob man mich auch für kleinere Mandate haben kann. Mhm. Das hat mir super Spaß gemacht. Und nach einem kleinen Ausflug in eine große deutsche Frontuniversität, die FNB, Berg, wo ich der Referent des Präsidenten dort war, äh, auch total spannend, Riesen-Uni, äh, 14.000 äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 50.000 Studis, da habe ich Strategie-Innovation auch gemacht, da habe ich dann eben nach relativ kurzer Zeit gemerkt, dass ich unbedingt wieder äh, in meine Heimat will und das ist eben Innovationsmanagement im deutschen Mittelstand und zu dem Zeitpunkt hat dann eben die Schima gerade das Innovation Lab gegründet mhm. und das war dann wirklich ein perfektes Match und da habe ich dann auch den gut kennengelernt und dann war mir tatsächlich sofort klar, dass das das äh, Richtige ist und warum, werden wir, denke ich, heute auch noch viel näher verstehen.
1: Sehr cool, sehr spannend auch, wie du auch schilderst mal die ganz andere Perspektive, dass du eigentlich gerade tief aus dem Mittelstand kommst, weil die Frage ist auch immer, wo fängt der Mittelstand an, aber tatsächlich ist ja das der eigentliche Mittelstand, wie du sagst, nämlich 150, 250 Mitarbeiter beispielsweise, das ist ja quasi so auch der, der, in Anführungszeichen, der echte Mittelstand ähm, in, in Deutschland, der auch das Rückgrat der, der Wirtschaft darstellt und auch interessant dann auch noch mit dem Ausflug zur Uni. Ich kann mir vorstellen, dass sicher, sage ich mal, eine Uni von innen zu sehen, sicher, also rein von der, von der, von der Führung oder von der Verwaltung die auch nochmal ein bisschen ganz anders ist an manchen Stellen äh, wie, wie ein mittelständisches Unternehmen, könnte ich mir vorstellen. Können wir wahrscheinlich auch einen eigenen Podcast äh, füllen. Ähm, Knut, äh, du, ganz anderer Hintergrund, ähm, aber, aber äh, umso, äh, nicht umso spannender, aber nicht weniger spannend. Ähm, kannst du mal schildern, wo kommst du eigentlich, Her. Ich weiß, du bist ein HIMA-Gewächs, aber vielleicht stellst du einfach mal dich auch vor, was ist eigentlich dein Hintergrund
0: Genau, ja, mein Name ist Kurt Haberkant. Ich bin tatsächlich vom Hintergrund her Ingenieur mhm. und ähm, habe als Ingenieur auch bei der HIMA angefangen zu arbeiten in der Softwareentwicklung mhm. ähm, und habe da äh, unsere Produkte mitgestaltet, mit äh, alle kennengelernt und äh, kennen nicht nur die Produkte, sondern auch die ganzen Strukturen in der HIMA und äh, wie es gekommen ist, ähm, sind wir aus der Entwicklung heraus auch mit innovativen neuen Produktideen gestartet, haben aber mal festgestellt, das hilft nicht. Wir sind an die Business-Units rangegangen und haben äh, natürlich dann auch über Geschäftsmodelle geredet, ähm, wobei ich damals auch gar nicht so richtig äh, wusste, hab, wie das mit den Geschäftsmodellen alles hängt. Es war eben mehr der Techie, äh, der das technologisch äh, bewertet hat. Und ähm, haben dann festgestellt, wir haben es fehlt so ein bisschen dieser Raum, um diesen Innovationsideen gerade mit Fokus für Geschäfts-, äh, für, für mehr Geschäft, für neues Geschäft, ähm, das Ganze ein bisschen mehr in den Vordergrund zu rücken und äh, da auch zu investieren drin, in Zeit, in Ressourcen, alles, das hat gefehlt, das gab es so nicht.
1: Mhm.
0: Und, äh, und so sind wir damals in der Gruppe, da war der damalige Stratege des Unternehmens da dabei, der Gesellschafter, der auch Interesse gehabt hat, hat, auch irgendwie sowas in der Art, der war dann in Silicon Valley und hat sich in Silicon Valley angeguckt, wie das da funktioniert und hat gesagt, Mensch, das wäre doch super, wenn man sowas irgendwie hätte, ich wusste aber auch nicht so richtig, wie wir da weiterkommen. Und so hat sich so eine kleine Gruppe, wo ich dann auch Teil davon war, formiert. Und wir haben an diesem Konzept eines Innovation Labs gearbeitet und haben da viele Konzepte gemacht, haben überlegt, wie das aussehen müsste, welchen Raum wir da schaffen musste. Und ich war dann der, der diese Organisationsthemen mehr begleitet hat, weil ich über viele Mobilitäts- Themen, auch da äh, aktiv war in der Firma. Und so hat sich das dann entwickelt. Wir sind dann zu diesem Innovation Lab gekommen oder Exploration Lab. Da haben wir also gesagt, das explorative Muster im Vordergrund stehen und äh, ja, haben das dann aufgemacht und dann wurde ich tatsächlich gefragt, ja, jetzt hast du die ganze Zeit alles mitgestaltet. Wer soll das denn das Was hat hier? Hast du noch Bock dazu? Und so bin ich wieder reingerutscht quasi als äh, ein Head of dieses Innovation Labs. Und ich habe dann gesagt, na ja klar, aber wir brauchen noch jemand. Ich bin der Guy, ich weiß, wie man Strukturen und Organisationen baut, aber ich brauche auch jemanden, der von Innovation Ahnung hat. Mhm. Ähm, eher als das, was ich mir angeeignet hatte in der Zeit. Und ähm, so haben wir dann Leo kennengelernt. Und das war, muss man sagen, ähm, lieber auf den ersten Blick. Wir haben sofort gesagt, <lacht> es ist, ähm, das ist genau das äh, passende äh, Deckelchen zum Tröpfchen, Ist sch schlecht, aber es ist genau der, der Counterpart, den wir gebraucht haben, mhm. um das Ganze zu zu machen. Und genauso haben wir das dann auch äh, gestartet, das mit der Innovation Lab, dass wir gesagt haben, wir brauchen eine Doppelspitze, die eben beide Teile gut abdeckt und sich ergänzen. Und ähm, damit, äh, ja, so ist unser Innovation Lab immer nahe entstanden.
1: Spannend. Also da hast du auch schon schön schon mal so die Anfänge äh, skizziert, weil da wollte ich gerade auch nochmal noch mal genauer nachfragen. Ähm, und du hast gerade schon gesagt, die Doppelspitze. Ähm, und das ist ja etwas, das boomt ja glaube ich generell immer mehr. Jetzt äh, tatsächlich bei Innovation Labs habe ich noch gar nicht so häufig gesehen, aber auch natürlich bei Unternehmen, dass man immer mehr sich gewisse Rollen auch teilt. Ähm, und ich finde es ganz schön, wie du es gerade beschrieben hast, einerseits technisch, betriebswirtschaftlich, aber natürlich auch in gewisser Weise intern-extern. Ne? Weil äh, äh, du hast ja wirklich eine lange äh, Historie, auch bei Hima. da kennst du wahrscheinlich jeden Kieselstein. Ähm, und Leo natürlich gerade, vom, vom Markt denkend in verschiedenen Aktien, in verschiedenen Unternehmen und da auch einfach verschiedene, wahrscheinlich auch Benchmarks gesehen, um Gefühl zu entwickeln, ähm, wie, wie man das vielleicht auch machen muss. Ähm, jetzt ist ja so, dass wir uns speziell auch über Innovation Labs austauschen wollen und ihr kennt ja wahrscheinlich auch diese ganzen Klischees ähm, und auch den Boom 2016, 17, 18, wo jeder ein Innovation Lab hochgefahren hat und trotzdem habt ihr euch ja entschieden, zum Beispiel eins äh, zu gründen und äh, Knut hat gerade auch schon schön geschildert, dass eben das auch ganz stark äh, von, vom, vom Anteilseigner mitgetrieben wurde. Aber vielleicht, bevor wir dann auch nochmal in die Entstehungsgeschichte ins Detail reingehen, vielleicht müsst ihr auch erstmal schildern, wer ist eigentlich HIMA, ähm, äh, weil ich glaube nicht jeder Hörer kennt die Organisation und auch in welcher Branche seid ihr unterwegs. Ich glaube, das ist ganz wichtig, um auch zu verstehen später, ähm, warum möglicherweise ein Lab wichtig und richtig ist. Ähm, aber könnt ihr da einfach auch mal sagen, wer ist eigentlich HIMA, ähm, was macht ihr und in was für einem Umfeld seid ihr unterwegs?
0: Genau, also wie immer ist äh, einer der großen Player der funktionalen Sicherheit in der Automatisierungstechnik.
1: Mhm.
0: Ähm, da geht es darum, immer bei, in der Prozessindustrie, in der Bahnindustrie, in großen Industriezweigen, wo es darum äh, geht, Sicherheit sicherzustellen. Also wir wollen gucken, dafür, dass keine Umweltkatastrophen passieren, wenn es um viele Menschenleben geht. Da werden es also gibt es Normen, die sagen, wir brauchen diese Sicherheitsstandards, die erfüllt werden müssen in der Automatisierung Und Genau das Machen wir. Wir stellen Produkte her, Serviceleistung, Dienstleistungen, Consulting und, äh, und Schulungen, die genau diese Bereiche abdecken und die Firmen unterstützen, dass sie diesen Sicherheitsstandards gerecht werden. Und wenn früher Sicherheit immer nur äh, für uns Safety war im Sinne von Anlagensicherheit, kommt natürlich heute das Thema Security dazu, ähm, was das eine bis andere bedingt. Und deshalb ist es also heute Sicherheit im Deutschen für Security als auch Safety Bibes
1: Mhm. Und, und könnt ihr noch zur Organisation selber sagen? Wie, wie groß seid ihr? Wie seid ihr aufgestellt?
0: Ja, die HIMA hat knapp äh, 920 Mitarbeiter. Wir mhm. sind weltweit vertreten, haben vor allem äh, Service- und Ingenieurbüros weltweit verteilt. Die Produkte werden tatsächlich in Deutschland, in Brühl bei Mannheim, äh, gefertigt. Wir haben also eigene Produktion. Die Softwareentwicklung sitzt da, das Engineering sitzt da. Das ist also das Headquarter der Firma mit ähm, Teilen überall in der Welt, Amerika, Asien, äh, Middle East. Also überall
1: verteilt auf der ganzen Welt. Spannend. Äh, und, und ich meine, da kommen wir auch nochmal an den Punkt zurück. Das hatten wir im Vorgespräch auch schon gesprochen. Das ist ja interessant, Prozessindustrie äh, einerseits und dann noch funktionale Sicherheit. Also wahrscheinlich Zero Tolerance in, in Anführungszeichen. Ähm, und äh, da könnte man ja auch sagen, naja, warum, warum braucht man überhaupt Innovation? Weil am Ende, klar, Sicherheit da wird wahrscheinlich schon in irgendeiner Form investiert. Das wird wahrscheinlich auch immer so bleiben, ähm, gerade in der Industrie. Und trotzdem ähm, gab es diese Entscheidung, wie du es schön geschildert hast, dass ihr ähm, ein Innovation Lab ähm, nicht nur konzipiert, sondern auch umsetzt und auch wirklich betreibt. Ähm, kannst du da, Knut, auch einfach nochmal an die Anfänge zurückgehen und sagen, so ein bisschen die Gründe nennen, warum, warum überhaupt in die Richtung marschieren? Also warum müsst ihr das in dem Sinne überhaupt tun?
0: Das Geschäftsmodell, was wir heute in der HIMA haben, das äh, bezieht sich auf unsere Produkte, auf unseren äh, Safety Lifecycle. Mhm. Ähm, und da gibt es ganz viele Themen in der Digitalisierung, in, für neue Ideen, innovative Dinge, die wir in unserem Industriezweig, die wahrscheinlich nicht für die Welt innovativ sind, aber für die Industrie, äh, in der wir uns bewegen durchaus, mhm. ähm, wo noch ganz viel Potenzial drin liegt, äh, wo wir sagen, da können wir eigentlich hin. Jetzt ist es so, dass in der HIMA dieser Raum einfach nicht da war, wo wir diese Dinge mit uns beschäftigen können, explorieren können, wo wir mhm. über diese Themen nachdenken können, wo wir ähm, äh, Risiken minimieren im Sinne von Investitionsrisiken. Wohin investieren wir? In welche Bereiche gehen wir und was, äh, wo, was wollen wir mit diesen innovativen Ideen anfangen? Mhm. Es gibt auch kein und für diese Ideen, also in der HEMA gibt es sicherlich viele Ideen oder gab es viele Ideen, die ja. über Jahre sich gestorben haben, wo kommen die raus, wo werden die nachverfolgt, wo können wir mit denen umgehen und wo können wir diese äh, bearbeiten, sodass es aus den guten Ideen auch was werden kann, wo, wo dann auch eine Umsetzung daraus passieren und genau diese Dinge, ähm, da hat eben dieser Raum gefehlt, sowohl physisch als auch ähm, äh, inhaltlich. Mhm. Und deshalb haben wir... In welchen Gründen, wo genau das passieren kann, wo professionell strukturiert diese Ideen eingesammelt werden können, wo diese Ideen nachverfolgt werden können und wo auch diese Ideen ähm, dann zur äh, Umsetzung, wenn sie denn gut genug waren, ähm, weiterentwickelt werden.
1: Das ist, glaube ich, also glaub ich, ein ganz wichtiger Punkt, äh, weil du gerade schon gesagt hast, der Raum hat gefehlt und viele denken ja erstmal tatsächlich nur an den physischen Raum. Ich meine, ihr habt den physischen Raum, ähm, aber natürlich ist es mit einem Raum alleine äh, natürlich nicht getan. Ähm, Leo, kannst du vielleicht, als du dazugestoßen bist, ähm, auch mal schildern? Ich meine, wenn ich es richtig verstanden habe, dann war klar, es wird dieses Lab so geben, ich, ohne jetzt zu wissen, wie das genau quasi damals konzipiert war, aber wie hast du es damals wahrgenommen, als du dazugestoßen bist, das gehört hast, ähm, da ist ein Lab geplant ähm, und du bist ja auch mit der, mit der ähm, Außenwelt stark in Interaktion gewesen, du kanntest wahrscheinlich auch andere Labs. Ähm, wie würdest du sagen, wie bist du da an die Sache rangegangen? Ähm, wusstest du oder kennst du diese Vorbehalte auch von Labs, ähm, dass man irgendwie, äh, ich sag mal, viel, viel Sichtbarkeit erzeugt, aber dann nicht wirklich effektiv ist? Wie haben wie, 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 ja, wie Hast du es wahrgenommen am Anfang?
0: Ja, also äh, ich kann da natürlich noch einen Schritt zurückgehen und auch noch erklären, wie ich die ersten Gespräche wahrgenommen habe, äh, bevor ich mich dann für die HIMA entschieden habe. Mhm. Und äh, es gibt ja in der, in der Branche gibt's ja diesen netten Begriff von Lino, Lab in Name Only. Da wusste ich <lacht> natürlich immer schon, wie ich abkomme, ob sowas wirklich eher so ein Marketing-Lab ist, gemeint gesagt, mhm. oder, oder halt nicht. Ja. Und mir war dann wirklich sehr früh klar, dass Hima das total ernst meint. Mhm. Und äh, was ich äh, sehr, also was da war, als ich kam, war die Fläche, also wie sie heute ist, mhm. war die Fläche da und wir hatten den Fokus auf Geschäftsmodelle. Das mhm. war klar. Mhm. Und wie Knut gerade auch gesagt hat, das trifft auch genau das, warum, äh, also warum gibt's diese, warum gibt es dieses Lab. Weil dieser Geschäftsmodellfokus in der Firma einfach ein bisschen gefehlt hat. Ja. Ähm, ist überhaupt kein, also das haben ganz viele Mittelstandsfirmen, mhm. weil ganz viel Wettbewerb in den letzten Jahrzehnten eben einfach ums beste Produkt ja. und um die beste Technologie. Und da bewegen wir uns ja gerade, und damit meine ich jetzt gar nichts wegen die IMA, da bewegen wir uns ja gerade so ein bisschen raus Absolut. und kommen ins Geschäftsmodell Competition irgendwie. Ja. Sagen, naja, was kann ich mit meinen Produkten denn noch machen? Kann ich das als. als äh, Servicebündel, Produkt-Servicebündel anbieten, um dem Kunde einfach die Leistung zu geben als Outcome und so weiter. Ne? Also ja. muss ich, glaube ich, das nicht näher, nicht näher erläutern. Und das hat die HIMA total, total abgeholt und noch dazu dieser Ideenfokus, mhm. weil wir viele Ideen hatten zum Start, aber vielen äh, in der Firma nicht klar war, woher auch, äh, wie die ersten Schritte sind. Ne? Also mhm. ganz jetzt in unserer Industrie ist Predictive Maintenance. Mhm. Und unsere Analogie mit diesen Bergen und so zu bleiben, ist, was sind die ersten Schritte, um zum Gipfel zu kommen? Ja? Und dann, wenn ich nur fünf bis acht Wochen Zeit habe für ein Innovationsprojekt, was für Fragen schaue ich mir in dieser kurzen Zeit an? Mhm. Und es ist mir allen klar, wir werden nach diesen wenigen Wochen keinen funktionierenden Algorithmus haben, sondern ganz andere Sachen. Und diese methodische Begleitung, das ist das, was die, wovon die HIMA tatsächlich stark profitiert aus meiner Sicht. Das klappt jetzt auch sehr gut. Und so haben wir dann ziemlich schnell auch äh, Fuß gefasst am Anfang, indem wir ganz schnell verschiedene Formate eben gelauncht haben, äh, um zeitgleich äh, die richtigen Köpfe zu identifizieren, um gute Ideen zu kriegen und um erste Projekte eben auf die Straße zu kriegen. Weil ich habe es auf jeden Fall so wahrgenommen, dass wir am Anfang, äh, wir hatten so eine Webcast-Series gemacht, mhm. also haben die Gäste mal eingeladen und dann äh, haben wir erklärt, was wir so tun und so. Mhm. Und so. Das haben wir halt ehrlich gesagt so ein bisschen aus dem Lehrbuch gemacht, weil wir hatten ja noch keine Projekte und ich ja. habe halt gesagt, so in dieser Richtung kann man das jetzt halt machen und so haben wir es vor. Und dann habe ich so wahrgenommen, dass wirklich alle auf uns geguckt haben. Ne? So, was machen die jeden Tag? Ja? Schöne Kaffeemaschine haben sie und naja, und so ein bisschen Zettel kleben und, ne? und ein bisschen mhm. diese Vorurteile halt. Klar, klar. Ähm, und dann haben wir tatsächlich ziemlich schnell Formate gelauncht, Ideenwettbewerbe, äh, die wir so quasi offen hatten. Also haben wir einfach eine Frage gestellt und haben gesagt, welche Ideen habt ihr in diesem Bereich? Mhm. Äh, haben das sehr stark anmoderiert, auch sehr viel Enabling eben betrieben ähm, und auch sehr viel äh, ja, erklärt einfach, was eine gute Idee ist. Ne? Also mhm. Kriterien erläutert, die wir es dann später auch bewerten und sowas. Und haben dann so ziemlich früh halt die ersten Leute für unsere Innovationsprojekte dann gewonnen und dann kamen die leider nicht in unser Lab, weil wir ja mitten in Corona gelauscht sind. Ja? Also das war auch noch so eine zusätzliche Schwierigkeit, die ich so nach ein paar Jahren Pandemie dann betonen kann. War nicht so super leicht, hm. mit dieser großen Fläche zu starten und sagen, naja, wir haben hier 20 Schreibtische plus ähm, und wir sitzen hier halt nicht mit dem Projekt Teams leider.
1: Naja, ja, aber das also ja. ist
0: ich bin umgestiegen eben auf diese virtuellen Tools, ganz viel mit Miro gearbeitet. Und das hat dann auch geklappt, es war einfach nur ein bisschen anstrengender als sonst. <lacht>
1: Jetzt hast du ja gerade ganz schön was geschrieben, nämlich ähm, es klang halt so ein bisschen wie, ihr müsst natürlich erstmal für interne Akzeptanz sorgen. Und ich weiß, andere Labs, ähm, die losgelegt haben von der Strategie her, sind gleich in dieses Jahr, ähm, wie soll ich sagen, vielleicht ein bisschen disruptivere. Sie wollten eher weg vom Kerngeschäft, weg von der Organisation und haben dann irgendwie so einen kleinen Kosmos und eine kleine Insel hochgezogen und sich in Anführungszeichen dann gewundert, warum dann nach zwei Jahren irgendwie mal jemand gefragt hat, was sie da eigentlich machen und dann irgendwie keine Akzeptanz hatten und dann wird es irgendwie wieder runtergefahren. Jetzt, jetzt äh, hast du ja auch gerade so schön geschickt, dass ihr eigentlich am Anfang, ich nenne es jetzt mal wirklich viel Basisarbeit gemacht habt, ihr habt versucht, die Leute irgendwie abzuholen, du hast gerade auch gesagt, ihr habt erstmal vielleicht auch erklärt, was Idee ist und was eine Innovation ist, was ja tatsächlich nach wie vor notwendig ist, weil halt dieses Wissen tatsächlich so in meisten Organisationen nicht, nicht vorherrscht, man hat Produkte, aber das ist halt doch nochmal was anderes wie eine Innovation, ja, oder wie innovative Projekte oder Geschäftsmodelle. Ähm, äh, war das wirklich so? Also muss ich sagen, war das wirklich auch bewusst von euch, dass ihr gesagt wir müssen erstmal das Vertrauen und die Akzeptanz der Organisation im Hintergrund Grund haben, damit wir dann auch wirklich mal auf vielleicht mutigere Sachen machen können, ähm, weil wir dann halt wissen, das verkraftet die Organisation vielleicht eher oder wie, wie würde ihr das beschreiben, vielleicht Knut auch aus deiner Perspektive, weil du kennst ja die ganze Historie auch vom Unternehmen, die Kultur ähm, und äh, wir wissen alle, not invented here einerseits, aber andererseits eben auch so dieses, äh, jetzt schauen da mal alle drauf und hoffen vielleicht insgeheim nur, dass die scheitern, also wie, wie, wie hast du das wahrgenommen?
0: Ja, also ich, ich glaube, dieses, wir hoffen hoffe, dass wir scheitern, das ähm, haben wir nicht wirklich so wahrgenommen. Also ich glaube, die Organisation war prinzipiell offen dafür, aber es ist natürlich eine gewisse Skepsis da gewesen, auch durchaus verständlich. Das kennen wir auch aus anderen Innovation Labs, dass das äh, das, das, das ist nur so ein bisschen built in so einer Organisation. Ähm, aber tatsächlich sind viele die da gewesen, die auch gesagt haben, sie haben Ideen und die es seit Jahren so einen Aufstau hatten. Sie wussten nicht, wohin gehen. die Ideen. Es gab ja keinen Raum, mhm. wo, der jetzt, wo das passieren konnte. Also, wie das so wie wir das ganze schön beschrieben hat. Das kennt die Organisation nicht. Und ich glaube, es war auch eine gewisse Freude dann da, dass es jetzt einen Raum gibt. Und es war aber so unbekannt und ein bisschen schwierig erstmal, weil ähm, es war ja nicht so ganz klar, wie mache ich das denn jetzt konkret und was bedeutet das und was ist dann in meiner Zeit. Gibt. Kann ich dich hinbuchen, diese Zeit ähm, so, so ganz triviale Dinge kommen die den Mitarbeitern in den Sinn. Und auch das muss erst gelernt werden. Und insofern ist dieser partizipative Ansatz, den wir da haben, dass die Kollegen eben mit Ideen zu uns kommen und diese Ideen dann aber auch selber bei uns durchführen dürfen in diese Innovationssprints. Ähm, glaube ich, ein guter Ansatz gewesen, um eben die Leute da heranzuführen und dann beispielhaft zu sehen, das spricht sich dann rum, wenn die dann ihren Projekt fertig sind, haben, können davon erzählen. Wir haben auch viel im in, in Internet, äh, in, in Blogartikeln, der sehr aktiv berichtet, regelmäßig darüber, dass die Organisation lernt daraus auch, wie sowas aussieht, damit die Angst verloren geht davor und äh, dass eben dann diese Projekte nach und nach sich ähm, immer durchsetzt haben, sozusagen. Mhm. Und ich glaube, die, diese Lernkurve brauchte es einfach. Und wir haben uns extra Themen ausgesucht, weil, frag mal jemanden, der seit Jahren im Unternehmen ist, der eben alles Mögliche an Technik und äh, mhm. Sachen im Kopf rumschwert, äh, fast täglich beschäftigt, und der hat da Ideen, mhm. die müssen das machen, sind aber natürlich mhm. total paar nah. Also mhm. das sind alles, was im Kerngeschäft eigentlich fast schon drin liegt. Ja. Und jetzt haben wir dazu, ähm, diese Themen zu erwischen, die möglichst im Randbereich liegen, wo man sagt, gut, da würde sich aber in den nächsten Jahren keiner mit beschäftigen, weil es halt doch zu weit aus dem Kerngeschäft weg ist. Aber in vollem Bewusstsein, es liegt nah an, keinem Geschäft, aber ist natürlich auch was, was ein bisschen mehr auf Erfolg äh, geboten ist und auch schneller geht, weil man eben auch die Leute haben, die sich damit auskennen, die da dran sind, die verstehen, wie es funktioniert, die auch sagen, das ist meine Idee. Und auch die Umsetzung dann, die ist näher und leichter, wieder in die Himmel zu kriegen, mhm. als irgendwas ganz was äh, ganz weit weg wäre und disruptiv. Und wo man sagt, wer würde es denn überhaupt dann überhaupt umsetzen, Da dann, äh, kann die Organisation erstmal gar nichts
1: mit anfangen. Mhm. Also da, da sprichst du ein spannendes Thema an, da gehen wir auch gleich nochmal draußen ein bisschen immer die Positionierung des Labs an sich, ne? mit welchen Themen beschäftigt, beschäftigt man sich, es gibt ja wirklich viele, die machen sich auch sehr, sehr viele Gedanken die ganze Zeit nur über einen Prozess beispielsweise ähm, oder eben natürlich auch welche Themen behandelt man und wie stehen diese eben zum Kerngeschäft beispielsweise. Da gehen wir gleich nochmal ein, was ich noch, noch zuvor nochmal ansprechen will, weil das fand ich auch ganz interessant, du hast gerade auch das Thema Kommunikation angesprochen. Ich glaube, ihr seid eine der wenigen Labs, die mir tatsächlich einfach auch von dem Storytelling Aspekt aufgefallen sind. Also einerseits, das Lab heißt der Himalaya und wenn man auf eure Website geht, das ist glaube ich eine der wenigen Websites, wo man gefühlt nach oben scrollt und nicht nach unten. Und auch wirklich diese Analogie, die ich bisher nur bei, bei Dräger beispielsweise auch gesehen habe, die das eher mit einem Dschungel machen. Ihr macht das quasi mit einem Gebirge. Ähm, das scheint natürlich am Anfang für den einen oder anderen erstmal in dem Sinne süß, aber es ist natürlich äh, schon, glaube ich, wichtig, um viele Leute abzuholen und auch klar zu machen, äh, mit solchen Analogien zu spielen, äh, um, um auch so ein bisschen Storytelling zu machen, oder? War das ganz bewusst oder, oder hat sich da einfach eine Marketingagentur ausgetobt oder wie würdet ihr das beschreiben?
0: Dann Natürlich haben wir auch Unterstützung von Marketingagenturen <lacht> gehabt, aber die Entscheidung war insofern schon ganz bewusst, weil äh, erstens ähm, hatten wir tatsächlich auch mal ein Projekt, das hier mal ja hieß, okay. ähm, in der Lima schon zu frühen Zeiten. Hat aber gar nichts damit zu tun gehabt. Das war dann mehr persönliche Analogie, die wir da irgendwie mit reingebracht hat. Tatsächlich ähm, war das genau die Intention. Wir wollten schon irgendwie auch beschreiben, was wir machen. Mhm. Und ich glaube, diese die, diese, diese äh, wie wichtig diese ersten Schritte sind und ja. Steine aus dem Weg rollen. Und äh, sowohl in der Organisation als auch bei unser Projekt. Ne? Das hat einfach äh, spontan gesagt, das, ist, das passt so super gut. Ne? Wir wollen irgendwo auf dem Gipfel, haben ein Ziel vor Augen, aber die Wege, die wir gehen müssen dafür, die sind, wir müssen wieder zurück, ja, das, schafft, das funktioniert nicht, da ist irgendwie eine Barrikade davor, Dann müssen wir vielleicht drüber klettern oder müssen einfach nochmal einen anderen Weg zum Und diese ganzen Themen wie Aktivität und äh, Exploration, die haben da einfach super gut als Bild gepasst und das ist das, was wir im Alltag ja auch tatsächlich erleben und leben äh, jeden Tag. Und äh, insofern war das. Äh, bei dieser Metapher mit dem Berg zu äh, verpassen. Wir nutzen den heute auch noch und kriegen den jeden Tag vor Augen geführt.
1: Ja, ich glaube, also, also super. Ich glaube, damit kann man ganz schnell Leute auch auch abholen. Das also ist mir echt gut gefallen und äh, kann mir gut vorstellen, dass ihr das natürlich dann auch immer wieder ähm, gut verwenden könnt. Ähm, wenn wir wenn wir mal äh, genau drauf gehen, auch wie das Lab eigentlich an sich funktioniert. Ich meine, ihr habt schon gesagt, 920 Mitarbeiter, ihr seid eine Doppelspitze. Ähm, wie viel sind denn noch im Lab, die euch unterstützen? weil ja Die Frage ist ja immer bei diesen Labs, was kann man denn schaffen realistisch und was kann man nicht schaffen? Weil ähm, spätestens wenn es natürlich zu konkreten Projekten kommt, gibt es ja unterschiedliche Vorstellungen auch. Also entweder ihr deckt zum Beispiel einfach nur eine Anfangsphase ab, wo man sagt, da validiert man gewisse Themen oder man sagt tatsächlich, wir haben sogar ganze Teams, die das dann auch wirklich weitertreiben, vielleicht sogar bis zu einem Spin-off oder eben natürlich zu einer, zur Zurückführung in die Kernorganisation. Also was würdet ihr sagen, wie seid ihr da aufgestellt von Ressourcen? Was ist da euer Selbstverständnis? Was könnt ihr auch realistisch leisten? Was habt ihr auch vielleicht gemerkt oder war euch klar, könnt ihr auch einfach gar nicht leisten?
0: Ja, also ist ehrlich gesagt eine ganz große Frage. Also da kann ich jetzt wirklich extrem lang drüber sprechen. Ich äh, probiere es in ganz Versuchs total runterzubrechen. Also wir sind ja ein Kernteam aus fünf Leuten.
1: Mhm. Ähm,
0: wir sind ergänzt durch Werkstudentinnen und, und Studenten. Äh, dhbw studis auch. Mhm. Sehr, sehr starke äh, Projektdriver. Mhm. Ähm, und dann haben wir noch eben die Projektdriver aus dem Mutterschiff, sagen okay. ich es mal. Mhm. Weil der Knut hatte vorhin schon das Wort partizipativen Ansatz genannt. Das heißt, ja. wir versuchen oder in den letzten zwei Jahren, seit wir am Start sind, haben wir sehr stark dieses Partizipative genutzt und haben Mitarbeiter hier eben einbezogen, was natürlich uns nicht, also was uns einerseits quasi die Nutzung unseres USPs bringt, nämlich die Klimakernkompetenz, Zugang zu Märkten und so, und so weiter, das ja, ist ja unser USP als, als Lab. Äh, zum anderen haben wir so natürlich nochmal Enabling betrieben und die, und die äh, Projektteilnehmerinnen und Projektteilnehmerinnen natürlich methodisch aufgeschlaut durch diese ganzen Prozesse. Wir haben auch viele, die zum ersten Mal ein Kundeninterview geführt haben und, und lauter solche Sachen, oder zum ersten Mal ein MVP gebaut. Genau, ähm, das, das, ist die, das ist die eine Sache. Aus meiner Sicht sind wir mit der Größe, die wir haben und mit, dem, äh, mit den Prozessen absolut schlagkräftig und es mhm. passt total. Also mhm. ist völlig also mehr würde natürlich auch gehen. Also mit mehr Leuten können wir mehr Projekte machen. Das ist einfach der Bottleneck, weil klar. man ganz klar sieht, wenn wir hier einen Innovation Manager haben, der die Projekte macht. Mehr als zwei Projekte parallel geht eigentlich nicht. Ja. Weil Themen wie Enabling und sowas kann man nicht beschleunigen. Ne? Klar, wenn ich jetzt klar. ein, ein Workshop oder so mache, kann ich nicht sagen, ich brauche sonst drei Stunden, heute mache ich es in einer. Mhm. Klappt nicht. Ähm, sonst sind wir mit der Anzahl der Projekten, die wir bis jetzt haben, sind wir ganz, sind wir ganz zufrieden. Das also es ist, äh, ist aus meiner Sicht ganz gut. Ähm, und äh, vielleicht noch zum Design dieser Innovationssprints selber. Die gehen immer seit Wochen und sind durch, wir führen die sozusagen durch Phasen. Mhm. Ähm, wir haben Projekte gehabt, die haben wir nach einer Phase quasi als Investment-Ready übergeben, mhm. beziehungsweise da geben es nicht das richtige Wort, sondern gesagt, ready to invest. Ja. Äh, andere Projekte, die haben drei Innovationssprints gebraucht, mhm. wenn man eben im ersten Sprint eigentlich erstmal nur das Problem eingrenzt und sagt, okay, also auf dieses Problem, da wollen wir eigentlich drauf handeln. Mhm. Ne? Und dann im zweiten Sprint, gehen wir dann erstmal ersten Lösungen und, und so weiter.
1: Mhm.
0: Was wir immer machen ist, wir haben keine Themen, die im Kerngeschäft der Hima liegen. Also wenn jetzt jemand zu uns kommt und sagt, ich habe eine super Idee für das nächste Hima produkt also physisch, so, mhm. ja, nächste Steuerung, sagen wir, ist total cool. Mhm. Ähm, aber dafür haben wir eine R&D-Abteilung und Innovation funktioniert da gut. Also da sind wir zuständig. Mhm. Ähm, das heißt, wir sind in diesem Free Horizon Model, sind wir in dieser zweiten und dritten Schale. Ja. Und wir waren jetzt strategisch bis jetzt vor allem in der zweiten Schale aktiv. Es mhm. gibt sicher ja, da könnte man auch ein bisschen streiten und sagen: Ui, das ist aber schon ziemlich nah am Kerngeschäft. Ja, mhm. ja. Ein, ein Beispielprojekt, da kann ich gleich noch was dazu, dazu sagen. Und genau, also, das ist so, dass also wir sind gut aufgestellt mit den fünf Leuten fest, plus eben die ja. Werkstudie, plus eben die Leute aus dem Mutterschiff. Das klappt mhm. wirklich. Mhm. Äh, wir, immer fünf bis acht Wochen. Äh, danach entscheiden wir, geht es weiter, geht es nicht weiter. Mhm. Ähm, wie geht es weiter? Ähm, Ausgründung oder du hast vorhin noch das Wort Ausgründung slash Spin-off genannt. Mhm. Äh, Kam es jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht bei uns zur Diskussion. Ja. Einfach der Sache geschuldet. Wir sind aktuell nah am Kerngeschäft. Ja. Und wenn wir einen Geschäftsführer vom Stapel lassen, das tagtäglich auf Ressourcen in der HIMA zurückgreift, dann macht es genau überhaupt keinen Sinn. Ja. Das heißt, es ist jetzt noch kein Thema.
1: Ja, ja. Nee, okay, verstanden. Aber dann ist es ja, also ich, ich, ich hab dann ich, oder ich nehme mit, dass ihr ganz stark eben auf die Sprint setzt und dann natürlich, ähm, wie, wie es eigentlich üblich ist, dann immer wieder entscheidet, killt ihr das oder, oder treibt ihr es weiter? Ähm, ver verstanden, ähm und du hast gerade auch dieses Horizon-Modell angesprochen, was ja tatsächlich immer noch so oft, also ist ja oft so ein Standard, was ja, woran sich viele orientieren, aber du hast gleichzeitig auch so ein bisschen gesagt, ist natürlich auch ein bisschen immer eine Herausforderung, wo sortiert man das jetzt in gewisser Weise ein? Gerade wenn es vielleicht auch so zu Digitalthemen kommt, ne? weil das ist ja immer ganz spannend, ein Produktmanagement einer Organisation befasst sich ja auch mit Digitalisierung, aber ihr habt ja wahrscheinlich Digitalisierung auch als gewisses äh, Thema, ähm, was ihr irgendwo auch äh, in den Mittelpunkt stellt, ne? ähm, also Stichwort digitale Geschäftsmodelle, digitale Services. Äh, Knut, wie, wie Würdest du das, gerade du, weil du ja früher auch im, im, im Softwarebereich ähm, bei, bei Hima warst, äh, lässt sich das immer so sauber abgrenzen, weil ich denke mal, ähm, die Kollegen werden sich ja auch wahrscheinlich mit gewissen digitalen Zusätzen beschäftigen oder habt ihr dann eine relativ klare Trennung, dass ihr sagt, naja, irgendwo ist auch das Thema Digitalisierung stärker im Lab verankert ähm, oder wie, wie würdet ihr das so ein bisschen, ein bisschen bewerten?
0: Aus meiner Sicht haben wir äh, gibt es ja immer Überschneidungen, logisch, weil die hm. Digitalisierung ist halt ein Thema, ein Thema was, was in der Organisation selbst da ist, ja. ähm, aber wir sehen uns schon so ein bisschen auch als Enabler für diese Digitalisierungsthemen in der RIMA, ja. ähm, weil wir natürlich von Grund auf alles schon digital konzipieren. Ich glaube, es gibt bei uns nichts, wo wir nicht die Digitalisierung von vornherein mit dabei haben. Das liegt so ein bisschen in der Natur der Sache. Mhm. Ähm, was aber jetzt unbekannt nicht heißt, dass alle Digitalisierungsthemen bei uns landen, sondern da gibt es jede Menge auch in der äh, RIMA-Organisation, was auch gut ist, dass diese da vorangetrieben wird. Aber wir tragen unseren Teil dazu bei, dass wir diese ganzen Themen in der HIMA mit verankert, dass wir gucken, dass wir diese, dass wir oft einfach als Treiber dafür da sind, um diese Themen in der HIMA stärker noch zu, voranzutreiben, zu forcieren und da auch Unterstützung zu bieten, falls da eine Ergänzung oder sowas notwendig sind. Aber tatsächlich, die Themen, die wir hier haben, fokussieren tatsächlich auch ein bisschen auf einen höherer Innovationsgrad und auch ein, ein starker Fokus auf Geschäftsmodelle.
1: Mhm. Äh, Leo, und du hattest gerade auch schon so ein bisschen ausgeholt und gesagt, da kannst du gleich auch nochmal bezüglich Projekten was sagen. Also gerade dieser Switch zu Horizon 3, ähm, wo, wo ihr, äh, wenn ich es richtig verstanden habe, auch tendenziell hinwollt. Also ist das dann eher eine Entscheidung, wo ihr sagt, ihr macht jetzt quasi nur noch solche Projekte oder ist es so, dass man das schon irgendwie parallel versucht, beides zu machen? Lässt, lässt sich das überhaupt so klar in diese Horizons einteilen oder wo, wo merkt ihr das im Alltag, dass ihr da plötzlich in gewisser Weise vielleicht anders agiert wie bei Horizon 2 Projekten beispielsweise?
0: Ja, also zwei, da habe ich zwei, zwei Beispiele oder zwei Ausführungen. Die erste Ausführung ist, dass wir einmal hier im Zuge eines äh, unserer einer unserer Formate sind wir gestartet mit einer Idee. Mhm. Ähm, und wir hatten das Team zusammen, die waren total heiß, waren ein salesgetriebenes Team, also Leute mit Marktsicht, was uns immer am, am schnellsten voranbringt. Und dann haben wir die ersten Interviews geführt und haben dann halt herausgefunden, äh, die Idee, die sie hatten, die ist nichts. Ähm, aber das Problem das Sie lösen, das ist da und die Antwort darauf ist ein Webshop. So. Kann man natürlich sagen, naja, Webshop, rasend uninnovativ für so ein Innovation Lab, das hier irgendwie fancy über Horizon 3 und 2 und keine Ahnung was spricht. Und aus diesem Webshop haben wir dann trotzdem einfach ein Innovationsspiel gemacht. Okay. Ähm, der Webshop ist jetzt tatsächlich mit seinen Features und so halt methodisch von uns begleitet, also komplett Kunde gefragt, ey, äh, was brauchst du? Wie sieht deine Journey aus? Und haben da tatsächlich ein paar ganz coole Features äh, identifiziert, die jetzt so ein bisschen hinter so einen, äh, ich sage jetzt mal, äh, Standard-Webshop gehen. Also das haben wir Methode schon cool ausgebaut mit Kunden. Mhm. Äh, ist schon eine ganz coole Sache. Nur hättest du nicht vor zwei Jahren gefragt, hey Leo, nächstes Jahr Webshop, hätte ich die Sachen Fall. <lacht> ja, also das ist, das ist wirklich so. Aber im Zuge von Problem-Solutions, sage ich mal, ist es ja. eben zu so diesem dann war es irgendwie auch total okay, vor allem dann, weil das Team da war, die hatten auch Lust und waren ganz heiß drauf und das hat dann Lust. So, jetzt der zweite Punkt zu horizon 2 und 3 und die Unterscheidung. Also ähm, wir werden nicht unsere Innovationssprints, wie wir sie heute machen, runterfahren, das ist nicht das Ziel. Mhm. Ähm, wir haben jetzt aber gemerkt, dass wir jetzt die Strukturen und die Prozesse, die haben wir jetzt alles sauber etabliert und die fordern uns auch einfach erheblich weniger Zeit ab. Also das ist mir gerade die letzten Monate aufgefallen, ähm, als wir so eine neue äh, Ideenkampagne äh, gebaut haben, das ging total schnell einem unserer äh, Teammitglieder von der Hand. Während wir letztes Jahr halt wirklich alle noch zusammensaßen, regelmäßig Stunden äh, diskutiert und so, das ging viel schneller. Mhm. Und die Zeit, die wir da ersparen, und da beackern wir, wie gesagt, konkret Horizon 2, das können wir super gut mit den Kollegen aus dem Unterschiff, ähm, und die gesparte Zeit, die wollen wir jetzt in den Horizon 3 stecken. Okay. Und da Natürlich schon mal der riesige Unterschied, dass die Horizon 3-Themen, die können wir ähm, äh, tendenziell nicht so gut mit Leuten aus dem Mutterschiff bearbeiten. Da fehlt äh, äh, ein bisschen dieses, dieses Visionäre an manchen Stellen. Mhm. Und so das Thema von, ähm, wir bleiben jetzt echt drei Monate nur beim Problem Space. Mhm. Ah, und das bin ich gerade mittendrin. Wir gehen jetzt wirklich nur in den Problem Space rein. Wir suchen auch verschiedene. Kunden laufen da einen Tag mit, mit, mit so einer tollen Sicherheitsmontur und schauen uns da eben nochmal an, was die eigentlich umtreibt. Und mhm. dann erhoffen wir uns davon, dass wir da ein Problem finden, das nicht in unserer Safety-Welt liegt und das wir aber vielleicht auch lösen können. Es muss auch gar nicht rasend innovativ für die Welt sein, aber für unsere Industrie. Da ist das Potenzial der Digitalisierung, nämlich einfach riesig groß in der, in der Prozessindustrie. Ich denke, da verrate ich nicht gar kein Geheimnis. Mhm. Und dann das wäre dann eben so ein Horizon 3-Thema. Und wie gesagt, der große Unterschied ist, dass wir das dann hier als Himalaya-Team erstmal selber abwischen. Ja? Ja,
1: okay, verstanden. Ja.
0: Ich kann jetzt ja gerade noch ergänzen, mhm. weil tatsächlich, äh, ich glaube, dass eins, auch dieser großen Unterschied liegt eben in den Leuten, die wir dafür brauchen. Oder? Also, was Eva erzählt hat, ist vollkommen richtig. Die Leute aus der Himalaya, die da kommen für ihre himalaya Team, das sind die richtigen dafür, weil die da, die haben die Kompetenz, die wissen, die denken in diesen Strukturen alles und haben das und mhm. Aber jetzt. Die, die nicht haben. Also, es ist keine, der mitarbeiter der in seiner Safety-Expertise lebt, der kommt äh, zum Kunden und der sieht nur seine Safety-Steuerung und möchte wissen, wo er da was verbessern, optimieren und äh, ergänzen kann. Mhm. Aber das wollen wir ja gar nicht, sondern wir sind ja mhm. gerade nach Problemen in dem Umfeld, die eben nicht durch das abzulösen ist, wo der HIMA heute als, als, äh, als Lieferant einfach da wäre. Dann, ne? mhm. Und wie vorhin auch gerade rein, als Leo erzählt hat, schön äh, von, äh, von, diesem äh, Webshop, ähm, äh, war jetzt natürlich ein Thema, was äh, vollkommen richtig nicht so richtig innovativ klingt, Aber die Art und Weise, wie wir rangegangen sind äh, mit dem Team, ja, fand ich schon sehr innovativ und hat auch zu unserem Web gut gepasst. Ähm, weil das ist was, was man vielleicht so nicht so kennt. Der eine kam über Nacht, während die anderen noch was getrunken hatten, hat der nebenher einfach mal schnell einen Webshop-Prototypen aus dem Boden gestampft ähm, und hat in der Nacht dabei Vor uns stand er da und zeigte es Leute, ich habe ja mal überlegt, wie das aussehen könnte. Macht das Ding auf und wir kamen alle große Augen um. macher der ja, da steht das Ding ja schon fast. <lacht> ne, also aber dieses dieses Engagement dieses Vision dieses Startup auch funktioniert die wollen unbedingt die pushen das die rennen da rein und machen einfach mal sehr unkonventionell einfach Dinge ja. und das ist das was wir hier im Innovation Lab auch viel brauchen und und das sind eben auch die Leute gefragt genau dieses mindset
1: mitbringen. Mhm. Ähm, bevor wir gleich auch äh, noch mal auf die Learnings gehen, was ihr vielleicht dann auch in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren vielleicht auch jetzt ein bisschen anders macht als vorher, ähm, vielleicht noch mal eine Sache, du hast nämlich gerade noch mal ganz schön betont, Stichwort Safety und Mindset. Ähm, was würdet ihr denn sagen, weil das ist ja wirklich bei euch ja noch mal echt ein, ein, eine Besonderheit, also ich glaube, bei euch muss man ja noch mal deutlich mehr das Feingefühl entwickeln, zu sagen, na ja, wir können ja jetzt nicht irgendwie suggerieren, Sicherheit spielt keine Rolle oder, oder so. Also wie, wie würdet ihr sagen, habt ihr das geschafft, diesen sicheren Raum zu bieten, aber gleichzeitig, sage ich mal, auch die korrekte Einordnung, dass Leute nicht zurückrennen in die Organisation und dann sagen, ach cool, die Kollegen haben jetzt gesagt, Sicherheit spielt jetzt doch nur bedingt eine Rolle an manchen Stellen. Also wie, wie habt ihr das sichergestellt, dass, dass das nicht falsch interpretiert wurde, die Message? Ähm, wie, also habt ihr mit irgendwelchen speziellen Methoden gearbeitet, mit speziellen Coaches gearbeitet? Ähm, Stelle ich mir das jetzt, sage ich mal, viel, viel komplizierter vor, als es dann tatsächlich ist? Oder muss man den Leuten einfach nur ein bisschen Zeit geben? Äh, wie, wie würdet ihr sagen, habt ihr das geschafft, ähm, ähm, obwohl ihr eigentlich eine Zero-Tolerance-Kultur äh, äh, wahrscheinlich im Kerngeschäft habt oder haben müsst, um erfolgreich zu sein, wie habt ihr es geschafft, dass dann doch ähm, Leute angefangen haben zu experimentieren oder zu exploren, wie du es am Anfang auch genannt hast?
0: Ich würde es tatsächlich ganz zwei Teilen beantworten. Den einen Teil über den ich, den andere der Leo. <lacht> ähm, und zwar, also ich glaube, ein Teil ist einmal, wir haben uns entschieden, das Innovation Lab nicht im Rahmen unseres Gebäudestruktur von der IMA aufzubauen, sondern haben uns bewusst entschieden, dafür einfach mal wegzugehen von der IMA. Okay. Sind wir natürlich Autofahrt von hier entfernt. Und das ist schon mal dieser eine Teil. Wir haben eine Location gesucht, die weit genug weg ist, dass die Leute rauskommen aus der Lima und damit auch so ein bisschen rauskommen aus ihrem Arbeitsalltag, damit sie also auch da loslassen können, ja. ähm, weil es ist vollkommen richtig, wir sind alle Zero-Tolerance, das ist einfach ein äh, Safety-Thema in jedem drin, kein ja. Risiko eingehen, bloß nichts Wildes ausprobieren ähm, und das lässt fängt schon mal an, dass es leichter ist, wenn man erstmal weg ist aus diesem Umfeld. dann sieht es ja auch anders aus, man muss sagen, wir haben auch die ganzen offenen äh, Strukturen Wert gelegt, dass man eben auch den Kopf davon äh, kann, um das, ähm, das, das wir hier den, ähm, den Eindruck und den, den, den Rahmen bieten dafür, dass solche Gedanken entstehen können, was auch wirklich gut funktioniert. Ne? Also, die Freundlichkeit spielt ja durchaus auch mit eine Rolle, was ähm, wir gemacht haben. Mhm. Der andere Teil, der ist tatsächlich ähm, äh, diese Betreuung, Methodik, Coaching oder sowas. Ähm, da ist Leo wahrscheinlich derjenige, der da noch viel mehr zu erzählen kann. Mhm. War jetzt gerade mal rüber zu Leo, ähm, weil das äh, der andere Teil ist, der ähm, auch eine riesen Rolle spielt, um mhm. da die Lima-Kollegen ähm, zu holen. Es ist in erster Linie viel Erklärung und dann eben selber mitmachen. Und mit mhm. Erklärung meint es erklären, wo Fehler okay sind und wo nicht. Mhm. Also du hast ja selber gesagt, es gab diese große Welle an Labs 2016 und, und onwards. Und da haben viele eben gesagt, das ist ein Raum zum Experimentieren, da hat man einfach Leute reingesetzt, die haben einfach wild experimentiert. Und das, das funktioniert nicht. Also äh, es muss irgendwie in line mit der mit der Firmenstrategie sein, da müssen so ein bisschen Ziele existieren. Und vor allem dieses ganze Thema, wie setzt man so ein Projekt auf, wie führt man es durch, wie sieht ein Sprint aus, mhm. da würde ich Leute heutiger keine Experimente akzeptieren. Ja? Ja. Das haben alle oder ganz viele einfach schon. Richtig gemacht, die Forschung ist in dem Bereich aktuell auch ziemlich stark. Also, ja. dessen, da muss man keine Fehler machen. Mhm. Äh, Finde ich blöd, muss einfach nicht mehr sein. Mhm. Nur so, dass Fehler zu machen ist, äh, oder halt vielleicht mal was Blödes zu sagen, ist, dass man halt irgendwie eine Idee hat beim Kunde und hat sich selbst einen tolle, tollen Prototyp oder sowas gebaut, dann zeigt man es dem Kunde und dann merkt man, oh, da hole ich den Kunde echt irgendwie nicht mit ab. Wenn ich dann noch besser verstehe, warum nicht, dann ist das ein Fehler für mich, wo ich sage, damit kann ich schon ziemlich gut leben. Ja? Man kann viel absichern mit Interviews, Prototypen, MVPs und sowas, aber nicht alles. Und da sind Fehler okay. Ja? Mhm. Da kann man sich mal täuschen. Und da gibt es jetzt sicher auch Klassifizierungen, wie äh, unnötig manche Fehler sind und manche nicht. Und das kann man durchaus erklären. Und äh, was ich meinte mit, man muss es eben einfach mitmachen und erfahren, ist, dass ich die ersten Interviews oder eben jemand aus dem Team bei uns in Himalaya, mhm. die Interviews, die führen wir immer mit. Und wir demonstrieren sozusagen unseren Kolleginnen und Kollegen aus dem Mutterschiff, äh, wie man so ein Interview führt. Mhm. Und wir demonstrieren so auch in der Regel, also in 99 Prozent der Fälle ist es auch so, dass der Kunde total offen ist mit uns, über solche Probleme und mhm. offene Ideen mhm. Viele, zumindest jetzt meine Erfahrung, hätten sich das sonst nicht getraut. Die hätten gesagt, nee, der Kunde fragt mich doch, was ich ihm anbiete. Da haben wir in Interviews eben durch Mitmachen gezeigt, ist überhaupt nicht so. Stimmt einfach nicht. Wir können die Kunden auch in völlig anderen Dialog verwickeln und so viel näher ans Problem ranrücken, ohne jetzt gleich über eine technische Lösung zu sprechen. Mhm. Und das ist wieder der Teil, wo man nichts beschleunigen kann, ja weil da, diese Erfahrung muss man ihnen muss man den Kolleginnen und Kollegen einfach ermöglichen. Da gibt es kein, gibt's keine Shortcut. Ja. Ähm, dann klappt es auch. Und dann werden die auch, viel, werden wir auch viel, viel offener sofort und merken auch, hey, äh, Total clever, den Kunden ganz früh zu fragen, ähm, mhm. was er von Energie hält oder so. Mhm. Mhm.
1: Äh,
0: Erstmal viel investieren, was bauen und dann merken, oh ja, also mein, meine Lösung, die, die löst schon ein Problem, aber das hat mein Kunde nur einmal im Jahr mhm. und da frickelt er sich durch und das ist für den Kunde okay. Also das ja. hatten wir auch. Und ja, also diese Sachen... Äh, kann, kann ich hier mal so ein bisschen als, als vages Learning irgendwie irgendwie mitgeben, ja. Wir nutzen natürlich auch äh, das Branding Himalaya, mhm. ähm, weil wenn wir also, also extern reden, dann reden wir über Himalaya. Also wir machen die Termine, wir haben eigene Domain wir haben ein eigenes, äh, eine eigene Internetadresse, wir haben eine eigene E-Mail-Adresse und Termine, die wir ausmachen, das sind Himalaya-Termine. Und auch das ist nach außen schon mal, glaube ich, eine wichtige Differenzierung. Ja. Die Sichtweise, wir reden jetzt über Himalaya-Sachen, nicht über die HIMA. Auch wenn ein HIMA-Kollege dabei ist, der ja. ist aber auf Himalaya-Seite dabei.
1: Ja, also ich glaube, das ist doch, das glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den, glaube ich, viele Firmen unterschätzen, dieses Framing auch auf dieses Innovation von Anfang an, ne, dass auch der Kunde versteht, weil, Leo, ich teile das total, was du sagst, äh, dieses, der Kunde ist schon bereit, darüber zu sprechen, aber ich glaube, das ganze Setup muss halt passen. Ne? Ähm, und und äh, wenn es da irgendwelche Brüche drin gibt, die eher irritierend sind, dann ist natürlich der Kunde auch irritiert. Von daher finde ich das schön, wie er das sagt äh, oder auch nochmal betont, ähm, dass er dann auch wirklich so mit diesem, ähm, ja, ich würde mal sagen, mit diesem Framing auch so, so reingeht. Ähm, Vielleicht, um, um da auch mal nochmal gegen, gegen Schluss zu kommen und ähm, wenn, wenn ihr jetzt auch nochmal auf die ganze Zeit bisher zurückschaut, wo ihr schon aktiv seid, ähm, was würdet ihr sagen, sind so die, die größten Learnings, wo ihr wirklich auch aktiv etwas verändert habt oder umgestellt habt? Ich meine jetzt gar nicht so sehr, dass ihr natürlich den Fokus geändert und zum Beispiel jetzt auf Horizon 3 auch, sondern wirklich, wo er sagt, da habt ihr im Doing gemerkt, das müssen wir schon ein bisschen anders machen, weil ja doch auch viele Mittelständler immer überlegen, ob sie den Schritt gehen wollen oder sollen. Ähm, was würdet ihr solchen Organisationen raten oder vielleicht auch Tipps geben, zu sagen, ja, selbst ihr, obwohl ihr euch damit sehr intensiv beschäftigt habt, merkt dann doch vielleicht an der einen oder anderen Stelle, das ist ein Lernprozess und da kommt vielleicht das eine oder andere dann doch, wo man auch sagen muss, auch wenn wir uns gut damit auskennen, auch wenn wir vielleicht mit anderen gesprochen haben, trotzdem merkt man, das ein oder andere muss man vielleicht nochmal noch mal anpassen und justieren. Gibt es da, gibt's da irgendwas, was euch spontan einfällt?
0: Also ich habe zwei Sachen, weil du jetzt gerade auch konkret darauf angespielt hast, dass viele Unternehmen ja aktuell darüber nachdenken, so eine Einheit zu gründen. Mhm. Ne? Da wäre jetzt so mein Tipp. Also ich finde es irre gut, wie die HIMA das gemacht hat von von Anfang an. Hm. Die, die drüber nachdenken und nicht diesen diesen Push haben von wegen, ja klar, wir machen das jetzt. Hm. Die sollen einfach einen Innovationssprint sich von einer Agentur oder von einer Beratung einfach einkaufen. Da gibt es hm. gute am Markt. Fertig. Und dann kann man damit die ersten Erfahrungen sammeln und schon mal so ein bisschen Luft schnuppern. Ja. Ähm, weil wie gesagt, es geht darum, um Erfahren und, und Mitmachen hm. und eben auch äh, diese Möglichkeit, den Kunden in so einen anderen Dialog zu verwickeln. Mhm. Weil, wie soll man denn, wie soll es sonst gelingen? Ich weiß es wirklich nicht. Also, ja. das ist, wäre jetzt einfach so mein goldener Weg, das, das zu tun. Mhm. Was anderes, Prozessuales, ist, ist mein zweiter Punkt. Wir haben am Anfang echt dogmatisch gesagt, Innovationsstims heißt vier so. bis sechs Wochen Full-Time. Mhm. Ja? Das heißt, wir haben die Kolleginnen und Kollegen aus dem Mutterschiff für diese Zeit freigeschaufelt äh, von ihrem Job. Mit der Schwäche, dass wir ähm, so Consulting-Sales kaum in die Projekte bekommen haben, weil das kann man wirklich nicht erklären, dass ein Sales-Guy jetzt in die sechs Wochen Klar,
1: nicht, nicht da ist.
0: <lacht> also, nicht klar. Ähm, und aber mit der, mit der großen Stärke, dass man nach sechs Wochen da war wirklich richtig Substanz da Das muss ich sagen. Also, das war wirklich wild, was wir da in diesen sechs Wochen dann geschafft hatten. Ähm, es war dennoch einfach ein ganz großer Kampf, immer intern, die Kolleginnen und Kollegen halt frei zu kämpfen, sozusagen. Mhm. Nicht nach dem Kollege fragt, der im Ex sitzt und vielleicht wenig zu tun hat, sondern man sagt: Ey, wer ist der Beste aus deinem Team? Den will ich gerne haben. Und zwar so für sechs Wochen. Mhm. Dann sagt keiner, Leiter, keine Schleiterin, sagt keiner, nee. Also äh, sagt keiner, Juhu, mach ja. ich. Ja. Wie wir die, diese Widerstände jetzt äh, aufgelöst haben, ist, wir machen Innovationssprints jetzt einfach so: eine Woche Fulltime hier, auch für die globalen Teams, da fliegen wir eben ein. Da machen wir so ein Deep Dive, wir führen die ersten Interviews, wir haben manchmal sogar den ersten Lockup nach dieser Woche. Okay. Und danach machen wir sechs Wochen Und jeder von den sozusagen externen, also Kolleginnen und Kollegen aus dem Mutterschiff, hm. macht nur das, was er am besten kann und das Himalaya-Team fängt den Rest auf: okay. Interview an. Diese Sachen. Ja, ja. Damit kommen wir super schnell voran ähm, und keiner fragt noch, naja, wie viel Zeit kostet das, wie lange ist der weg und so weiter. Mhm. Also es klappt jetzt wirklich wahnsinnig
1: gut und es hat sich jetzt völlig eingeschwungen und da müssen wir auch nichts mehr erklären. Das, das finde ich spannend, also gerade so ein bisschen, das hört sich ein bisschen an, vielleicht Missinterpretation Interpretation von mir, aber es hört sich ein bisschen an, vielleicht dann doch nicht so den Anspruch, jeder muss jetzt jede Methodik äh, irgendwie können und drauf haben, sondern wirklich zu sagen, naja, äh, der hat ein gutes Domainwissen, der ist da Experte, also holen wir ihn einfach da dazu zum Projekt, wo wirklich auch den größten Hebel hat und ihr, die ja eh die ganze Zeit äh, sich mit Formaten, Methoden beschäftigen, ihr macht das eh, weil ihr das auch locker äh, betreiben könnt. Oder ist so ein bisschen der Unterschied zwischen, sag ich mal, Project Execution und Upskilling, äh, das ist dann schon irgendwie ein bisschen mehr, mehr Project Execution, wenn ich das so richtig verstehe oder? Also die, ich sag mal, diese Innovation Management Basics, die kriegt jeder mit, hm. aber
0: also worüber ich gesprochen habe in diesem in diesem Fulltime-Projekt, das ich nannte, da habe ich mit den Leuten äh, zusammengesessen und wir haben zusammen die Interviews ja, äh, genau. in der Software analysiert. Ne? Ja, okay. Also wir sind dann wirklich auch dieses Detaillevel und danach konnten wir einfach mit Atlas.ti umgehen, also mit ja. dieser Analyse. Ja, ja. Das war toll, aber, äh, also das war cool und das mache ich heute auch noch mit denen, die sich dafür interessieren. Ähm, aber halt jetzt nicht mehr mit jedem. Klar. Aber dieses, dieses Upskilling haben wir auf jeden Fall noch dadurch, dass die überhaupt erstmal ja, auch grundsätzlich lernen, wie führe ich ein Interview hm. und diese ganzen Sachen. Ähm, und wie baue ich ein MVP? Also das kriegt schon jeder mit. Das heißt das aber cool. nicht, dass dann... Äh, jeder Einzelne das MVP selber tatsächlich baut.
1: Ja, ja, ja nee, verstanden.
0: So, okay. Also, ich will nur sagen, es ist jetzt eine gute pragmatische Mischung am ja. Ende eigentlich.
1: Mhm. Knut, was würdest du sagen, wenn du jetzt den ganzen Prozess dir anschaust, von wirklich Entscheidungen über ähm, jetzt eben möglicherweise dann eben auch in Horizon 3, was sind so die Learnings, die du auch siehst, wo, wo ihr Dinge angepasst habt? Ähm, vielleicht auch ein Riesenlearning für dich persönlich, äh, wo, wo du sagst, wow, das ist äh, echt spannend auch zu sehen. Vielleicht auch gar keine Änderung, sondern eher ein, eine Bestärkung. Also fallen dir da auch noch Sachen ein, ähm, wenn du da zurückblickst?
0: Also organisatorisch gesehen kann ich natürlich sagen, dass wir... Ähm, äh dass wir diese Prozesse, die wir hier etabliert haben, dass die uns sehr gut tun. Das war ein Learning, wo die Prozesse sich einfach etabliert haben. Hm. Aber ich könnte jetzt über das Thema Budget wahrscheinlich noch eine Stunde diskutieren oder <lacht> reden. Aber tatsächlich, auch da haben wir ein Learning und eine wirklich gute Verbesserung und einen guten Stand erreicht. Wir sind sehr happy, wie wir die budget -Organisation mit der Hima haben. Ähm, aber tatsächlich es ist es essentiell wichtig, dass man ein gewisses Budget hat, mit dem wir Dinge kaufen können. Also mhm. gerade die, die rein von unserer Mentalität, unser unserem Mindset, ist es schon so, dass wir sehr sparsam und sehr mit einfachen Mitteln versuchen, immer möglichst viel Impact zu haben. Und äh, auch ein Kollege, der vorhin ein Startup gehabt hat, der sagt, ich brauche jetzt nicht gleich das Riesending einkaufen für eine Million oder für 500.000 irgendwas, sondern wir versuchen erstmal mit wenig was zu kriegen. Aber auch wenig muss einfach schnell machbar sein. Ja. Und so, dass wir auch heute ein kleines Budget zur Verfügung haben, mit dem wir wirklich selbstständig haushalten können und schnell Dinge auch einkaufen können. Also gerade in diesen ersten Prototypen sowas gestalten, wenn die Skills nicht selber da sind, wir können es nicht selber tun, mhm. dann lohnt es sich nicht, das zu warten, bis wir irgendwo irgendwie jemanden haben, der sich da was abprogrammiert hat, sondern dann können wir auch jemanden ähm, dazu holen, der eben für wenig Geld so ein Prototypen für uns erstellt.
1: Also ich höre auch raus, dass ihr auch dann vielleicht Prozesse habt, die jetzt nicht unbedingt genau die Prozesse der Organisation entsprechen bei Einkaufsprozessen, sondern ihr habt da auch ein bisschen mehr Flexibilität, um vielleicht dann auch eher über kurze Wege dann und um pragmatischere Wege zu, zu gehen.
0: Genau, das war von vornherein ein Konzept, wobei wir das auch wieder aufgeweicht haben. Man muss sagen, es ist immer ein Geben und Nehmen. Hm. Die Organisation tut sich mit manchen von unseren sehr anderen Prozessen sehr schwer hm. und wir sind, Insofern wieder ein bisschen enger zusammengerutscht, weil wir gesagt haben, wo tut es uns nicht wirklich weh ja, oder genau. wo sind wir, wir sind dogmatisch an anderen Prozessen festhalten, auch wenn sie für uns erstmal einfacher und besser erscheinen, mhm. ähm, wenn es der Organisation weh tut, und umgekehrt die Organisation lässt uns da wirklich ähm, viele ähm, Eskaraden, andere Prozesse ähm, äh, durch, wo wir sagen, das, da, das tut uns einfach weh, wenn wir da den normalen Prozess gehen in der Organisation.
1: Mhm. Wenn, wenn wir jetzt noch mal kurz nach, nach vorne schauen, sind wir jetzt, äh, gucken wir mal zwei Jahre weiter. Was was wäre da eure These? Was ist da euer Gefühl, ähm, wie ihr da weiter marschiert oder wie sich das das Lab vielleicht auch noch mal verändern wird, vielleicht noch mal noch mal anpasst? Ähm, egal ob jetzt organisatorisch, inhaltlich, prozessual. Was, was ist da euer Gefühl oder was 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 seht ihr da vielleicht schon äh, was, was da so was da so die nächsten Steps sind? Ich weiß nicht, Leo, willst du erst und dann dann Knut noch mal?
0: Nee, wir, Also ich halte uns jetzt aktuell für eingeschwungen und würde jetzt sagen, wir kommen jetzt in so eine Art äh, einfach-Execution und eben noch schneller werden und noch mehr Substanz in die Themen reinkriegen. Wir haben genug Projekte in der Pipeline, die wir jetzt entweder voll budgetiert schon haben oder die jetzt gerade kurz kurz davor stehen. Also das heißt, in zwei Jahren möchte ich auf jeden Fall ein paar davon ähm, am Markt ziehen und die sollen dann eben Revenue bringen, auch eigene Revenue Streams, das ist mir ganz wichtig, auch so für die, also nicht nur für die Akzeptanz, sondern ja. auch sagen, wie wir da ja geboren, bis zum eigenen Revenue Stream. Ähm, ja, und dann habe ich ja vorhin auch schon gesagt, das Thema äh, Spin-Off, eigenes Startup, nicht weil ein start einfach cool ist, sondern weil es äh, aus meiner Sicht heute für den Horizon 3 einfach steht mhm. und es damit gerne Erfolg haben, äh, genau, und sonst, also ob wir noch organisatorisch und so strukturell viel verändern müssen, ähm, weiß ich gar nicht. Also mhm. aus heutiger Sicht, ich habe den Bedarf jetzt nicht so im Blick, aber es mhm. ist auch, wie gesagt, ein Thema. Immer wenn ich mich mit anderen Labs unterhalte, habe ich das Gefühl, dass wir da wirklich aufgestellt sind mhm. und wir auch sonst in unserem, in unserem Doing keine großen Issues haben, ehrlich gesagt. Mhm. Gut, was... Mhm. Ja, ich sehe es genauso. Also ich, ich äh, war ja lange Zeit der, der, der Meinung, wir müssen schneller wachsen, ähm, um mehr Projekte auch parallel äh, betreiben zu können. Aber ähm, im Nachhinein bin ich ganz froh, dass wir, dass wir quasi natürlich ein Wachstum hatten, ähm, äh, weil es natürlich auch organisatorisch aufwendiger ist, diese, diese diesen Wachstum zu begleiten und ähm, das... Ist was, was äh, in dem Tempo, wo wir das mitgemacht haben, bis heute sehr gut ist. Ob wir das dann weitermachen müssen, das ist dann eher eine Frage. Brauchen wir mehr Projekte? Ich weiß es gar nicht. Oder müssen mm -hmm. wir Logiziprojekte machen und vielleicht noch ein bisschen an der Performance arbeiten? Das wäre tatsächlich mein, äh, mein, meine Vision, wenn ich nach vorne gucke, dass wir noch ein bisschen mehr ähm, Effizienz, noch schneller werden. Ne? Und mm -hmm. die, die heute vielleicht einfach auch organisatorisch gesehen mit Kudaschiff und ja und alles, nicht in der Lage sind, schneller zu sein, dass wir da noch Lernen oder Wege finden, um da noch mehr Tempo aufzulegen, damit wir auch so ein bisschen diese innovationssprints wirklich als Sprint mehr äh, noch erleben. Ähm, nicht, weil heute schlecht ist, aber weil ich denke, da ist noch Potenzial, äh, dass, dass wir ausschöpfen können in Zukunft. Und mhm. ansonsten ähm, glaube ich, dass sich organisatorisch auch noch mal was tut, wenn wir über diese Start-up-Sachen äh, reden und da auch erfolgreich sind, dann ähm, kann ich mir fast nicht vorstellen, dass es einfach nur so bleibt, sondern es wird mhm. einfach organisatorisch was passieren, weil wir mit damit auch wachsen würden, ne? weil ja. äh, das... Ist, ist, glaube ich, auch natürlich. Insofern bin ich gespannt äh, und guter Dinge und äh, bin auch überzeugt davon, dass sich was bewegt. Ähm, Ein Stillstand wäre ja gerade, finde ich, wirklich
1: so <lacht> Nee, aber auf jeden Fall, also ich höre auch den Anspruch raus, ganz schön, mhm. äh, Knut, du hast von Performance gesprochen, Leo auch von Revenue Streams, also da sieht man ja, um was es eigentlich bei Innovation auch geht, das wird natürlich nicht von heute auf morgen passieren, aber da hört man auch noch mal ganz klar raus, was da auch der Anspruch und das Ziel auch äh, von, von der ganzen, Anführungszeichen, Übung ist, ja, oder eher von, sage ich mal, auch der, der Stoßrichtung natürlich, warum man das Ganze am Ende des Tages macht, ähm, von daher bin ich da auch gespannt, wie ihr da weiter, weitergeht und wohin ihr da kommt und äh, würde mich natürlich auch freuen, wenn wir uns da mal wieder in einem Jahr austauschen darüber, was dann die weiteren Learnings sind. Von daher bedanke ich mich wirklich recht herzlich für eure Offenheit, für die ja, spannende Sichtweise mal von innen in ein Innovation Lab rein, was es auch tatsächlich bringt. Ich glaube, das relativiert nochmal einiges, was in der Vergangenheit am Markt so passiert ist und es kam, glaube ich, ganz klar rüber, wo man da auch seine Hausaufgaben machen muss, damit halt ein Innovation Lab doch ein wirklich sinnvolles Instrument ist, um eben auch Innovation zu generieren. Ja, von daher herzlichen Dank euch. Sehr, sehr gerne.